0: ¿Cuál es el futuro del podcasting? Presupuestos, inteligencias artificiales, producciones, ventas, videopodcast, narrativos... Todo esto lo he terminado hablando con Mariano Payela. Lo que os enseño en este episodio freemium es la parte final de un Nuestras Mierdas. Ya sabéis que son episodios que hago... Eh, recurrentemente con algunas personas y esta vez le ha tocado a Mariano Payela. hemos hecho un nuestras mierdas con Mariano Payela, donde me ha estado explicando su pasado, su presente cómo hizo contactos, lo que ha aprendido de podcasting y al final cuando nos estábamos despidiendo pues decidimos eh, sin darnos cuenta sacar la bola mágica del podcasting y ver un poco qué es lo que va a pasar ¿Quién es Mariano Pajela Bueno, un productor de... 15 años de experiencia, argentino, actualmente está en Adonde Media, cofundador de Lumfa FM, podcaster y creador y guionista de, uno de, mis, de mi podcast favorito, Arnold, Los años ocultos, sobre la historia de Arnold Schwarzenegger, entre otros muchos otros, pero este es el que me gusta a mí. Mariana ha participado en otro, ha creado otros como El robo del siglo y otros muchos más en los que participa en Adonde Media. Y como digo, estuve una hora hablando con Mariano. Me encantó. Eh, un hermano podcastero. Y terminamos con la bola mágica. Os dejo el episodio. Si queréis escuchar el episodio entero, lo tenéis en la membresía quiero serpodcaster.com. Junto con un montón más de entrevistas de este estilo: los videocursos, los audiocursos de podcasting, la comunidad, el chat privado de Telegram y todo esto más. Vamos allá con Mariano Payela. Dónde sacamos la bola mágica de qué tal el futuro del podcasting? Bueno, pues estaremos atentos a ver eh, estas palabras en qué se traducen dentro de unos meses. <risa> Porque... Y estamos
1: ahí, sí, son cosas, ¿viste? Estas son conversaciones que llevan tiempo. Claro. Eh, eh, entonces, eh, esto, esto es todo un proceso largo. Eh, pero uno siempre quiere llevar adelante...
0: Sí, me, me hace sus ideas. gracia que, que ahora... ...y ¿no? yo creo que el, el trabajo más deseado y el que tiene más futuro ahora mismo, en este año 2023, es la persona que sabe vender proyectos de podcast. 100%,
1: exactamente. <risa> o sea, todo el mundo buscamos a alguien
0: que, en nuestro equipo que haga sí. eso.
1: <risa> y no hay, y, es, y, y no es fácil... No es fácil. Eh, no es fácil en Estados Unidos tampoco. No, no es algo que solo. De claro, tienes España que entender o solo de, de ventas, pero
0: también tienes que entender del podcast. Entonces, al final, te, tiene que ser uno de los que estamos que evolucione, DJ evolucione en eso. <risa>
1: <risa> no, y además tiene que ver con la industria, con eh, qué forma tiene la industria. También pensemos que es una industria que está en desarrollo todavía. Sí. Todavía no quedó. Y en, y en un momento en el que otras industrias creativas están en crisis en sus modelos tradicionales y están modificándose y, y encontrando eh, su forma. El, el cine, que fue la industria de entretenimiento masiva eh, eh, que más, con más desarrollo, eh, está en crisis también. Y, sí. y, y, y desde la financiación, desde... Bueno, estamos en medio de una huelga de guionistas sí. en Estados Unidos. Eh, lo, y con producciones canceladas de series y, y de películas que, que no claro. se están haciendo por eso entonces, o sea, sí. entonces eh, hay, hay, como que todo está en, en, en una instancia sí. de mutación y inteligencia artificial y, claro. o sea, entonces <risa> yo lo, que, eh, ahora, lo hay... que me da un
0: poco de uff, rabia, diría rabia <risa> ira <risa> es, por un lado, estamos la gente que hace podcasts hace tiempo que hemos ido entendiendo formato hemos ido probando varias cosas Incluso nos llama mucho cada vez más, pues, como más artístico, ¿no? Como, pues, eso, narrativo, como, tiramos más para allí. Y por otro lado, las. las eh, bueno, hablaremos, como por ejemplo, de Podimo, hablaré de Podimo directamente para no, para no confundir plataformas. Llegan en plataformas como Podimo, que son los que ahora tienen capacidad de invertir y desechan todo ese tipo de podcast creativos, porque es mucho mejor meter un. Lo mismo que hacíamos tú y yo en 2009, pero con una cara famosa. O sea, el mismo formato desordenado que se pisan, que no se sé, queda igual, pero. Y, y los famosos lo ven como algo original, como, ah, qué divertidos somos, qué originales. Bueno, originales no, porque ya hace 10 años que lo hacíamos el resto del mundo. Pero ahora, como lo hacen famosos, pues es lo que llama. Pero es como un poco muy injusto, solo por meter a dos personas sin guión hablando, porque son famosas, eh, que no, no entiendo cómo no se convive con los dos. Se está centrando todo hacia ese camino y yo creo que es un poco de error porque al final te estás perdiendo el descubrir tesoros y tener ¿no? como una, pues eso, un serial, eh, serial no, no es algo a priori que digas, es viral se ha, ha gustado por, por la forma que tenía y, y por la, el fandom que ha tenido, como, como estas películas que el, el día del estreno no funcionan y luego son súper exitosas por lo que sea y lo otro es muy pan para hoy, pero todos los podcasts son iguales entonces...
1: Yo creo que eso es, es así al, en, en toda industria creativa. No es, un tema, no es algo que solo... Sí, llenar. claro, lo, los También libros eran lo mismo. No sé, el, 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 el España tiene un, un desarrollo de, de industria de cine y televisión mucho más grande del que hay, no solo en Argentina, sino en Latinoamérica en general. Pero, por ejemplo, eh, hace 10 años en televisión eh, había muchísima ficción que se desarrollaba. Hoy en día es muy raro ver ficción en yeah. televisión, es todo reality show.
0: Sí
1: el show de cocina Gran Hermano que vuelve cada dos tres años vuelve otra vez y además Gran Hermano, son, son un par de famosos ediciones.
0: cocinando famosos encerrados famosos en una isla sí
1: famosos <risas> no famosos de, de, no importa pero bueno es el formato porque es más barato eh, genera otro tipo de interacción las audiencias van cambiando eh, entonces eso creo que sucede así en general en todos entonces yo creo que ahí hay un una cuestión importante que es bueno cómo uno se va adaptando a esas cosas. Y esto que te menciono es de la inteligencia artificial, que está yeah. avanzando semanalmente casi. Sí, sí, sí. <ríe> eh, ¿qué, no sé qué va a pasar con eso. Bueno, eh, hay, que, hay que prestarle atención, porque, eh, y, y cómo se adapta eso a nuestro trabajo, cómo va a cambiar nuestro trabajo con eso. Eh, qué cosas eh, eh, qué se va a convertir en una herramienta eh, y qué no, qué cosas se puede hacer y qué no. Eh, eso está bien allá. Mm. Eh, eh, bueno, y es así, y, y todo va mutando, mutando. Yo, la, eh, yo lo viví en el mundo del diseño eso. Yo cuando mm. empecé, pensé que yo empecé a estudiar diseño en el año 2000. Pleno crack del, de la web 1.0, ¿no? Donde se, se rompió la burbuja de la web... Yo empecé a estudiar diseño en la universidad y eh, después de unos años de estar trabajando en textil, pasé a, a, a trabajar en diseño web, cuando empezaba a aparecer esto de la web 2.0 y mm. las redes sociales y ese cambio, ¿no? Eh, y en el medio yo, fui, yo viví cómo fue mutando la industria, cómo cuando yo empecé a, a trabajar... Se, lo que se vendía, el, el sitio institucional o el sitio corporativo a las empresas. Y después aparecieron los, los, sistemas, los sistemas como Squarespace o Wix o todos esos es que con tres clics te creaban un sitio web. Entonces, de pronto, el, sistema, el sitio web corporativo para la empresa no valía nada. Entonces, no era algo que vendías. Y, pero apareció el e-commerce. Entonces, de pronto era más frente al e-commerce y las redes sociales. Después empieza a, a crecer todo lo que es publicidad en redes sociales. Entonces, bueno, era cómo integrar un desarrollo web con campañas de marketing en redes sociales y crear algo más global. Eh, y eso fue mutando, el, o sea, el universo digital muta todo el tiempo y yo fui viviendo todas esas mutaciones uh -huh. y cómo iba cambiando y cómo requería estar muy atento y estar prestando mucha atención a todas esas cosas y, y estar en la vanguardia de decir, bueno... Metámonos acá, metámonos acá el show con, el, con la estrella o el influencer ya no es tan, no es tan sinónimo de éxito uh -huh. eh, eh, ya no está funcionando tan bien eh, porque fíjate que ahí está lleno ya, sí. y, y, entonces y, ya y hay es, una saturación claro. del, del y además del,
0: no, muchos no renuevan temporada lo cual indica que no han funcionado <risa>
1: Claro, o no funcionó como esperaban, o no, o no tuvo el nivel de audiencia para los costos o lo que se le pagaba a esa sí, figura, sí. o pensemos que... Entonces, eh, como vos decís, son cosas que tienen fechas de vencimiento, pero es una cuestión de renovación y reinvención de contenidos que se va dando todo el tiempo. Pero yo, pensemos que, de vuelta, si tomamos la televisión eh, principios del año 2000, ficción en televisión no existía, Gran Hermano, reality, todo así, y de repente aparecen Los Soprano, uh -huh. aparece The Wire, empiezan a aparecer esas cosas y de pronto hubo toda una serie de años desde Lost hasta, sí, sí. A, con, eso, con esto se ve mi edad, ¿no? Eh, de Lost a Netflix y los primeros años de las plataformas de streaming donde ficción serializada, uh -huh. televisión, era... Sí, lo más me acuerdo, grande. Me acuerdo que la época de Perdidos,
0: y, en la época de Perdidos yo tenía el blog de series y mis padres me decían ¿pero qué haces todo, todo el día viendo series? Y ahora todo el mundo está todo el día viendo series.
1: Bueno, pero y, y ahora, y de repente fue, hubo como una, una edad dorada de las series en sí. un momento en el que se decía que había muerto completamente eso. Hmm. Y que no ya no funcionaba y que eso había sucedido en los 80 y parte de los 90 y, y, y ya no existía más. Y de pronto volvió a aparecer. Ahora está en crisis de vuelta, ¿no? Porque se están cancelando, están, eh, HBO que está directamente eliminando shows de su plataforma para pagar menos regalías y ya está en crisis ese formato. ¿En qué se va a convertir? Bueno, no lo sabemos, pero si miramos otras industrias creativas y cómo fueron mutando y hay algo cíclico, hay algo que va, se pone de moda, se agota, se renueva, aparece otra cosa. Entonces yo creo que eh, eh, lo que hay que hacer es tratar de estar un poco a la vanguardia de eso, y, estar, y es el show con influencers o con estrellas, bueno, tal vez pero entonces está en saber elegir quién es esa persona, y que tal vez no es la persona que tiene más followers, tal vez es la persona que realmente confía en el proyecto y que le va a poner energía a llevar a su comunidad al proyecto uh -huh. y esa persona tal vez no es la que tiene 500 millones de, de, de seguidores, tal vez es la que tiene no sé, 200.000 que también es, me parece un número gigantesco pero <ríe> entonces ahí es donde creo que eh, eh, tenemos que estar si no, lo de traducir ¿Quién sabemos, quién audiencias
0: tiene. ha quedado demostrado que no, yo conozco varias personas, tiktokers que tienen en tiktok un millón de seguidores y las he entrevistado y tal porque hacían podcast, son de seguidores de tiktok en seguidores de un podcast porque al final es un formato de 15 segundos al día Frente a 20 minutos a la semana. Es como no tiene nada que ver.
1: Por eso, bueno, entonces ahí hay, hay una cuestión de cuál es el formato que tiene eso. Tal vez es, eh, tiene que ser más corto, tiene que ser más largo, hay que publicarlo de distintas maneras. Yo, en general, yo soy muy muy poco, o in, intento ser muy poco tradicionalista. En ese sentido, por una cuestión de, de que mi, mi, mi cerebro de diseñador eh, nunca lo apagué. O sea, yo nunca pude apagar eso porque, de, por haber estudiado y por haber trabajado durante tantos años, yo, mis, los proyectos de podcast, la forma en la lo, lo que los trabajo, es muy parecidos a cómo yo eh, agarraba un proyecto de diseño. De, de hecho, el proceso, el proceso en general es bastante similar, porque hay trabajo en equipo... Trabajo creativo con distintas personas haciendo distintas tareas eh, que todo significa en una sola cosa. Entonces, ya el proceso de por sí es bastante similar, eh, pero yo suelo pensar siempre en un proyecto de podcast como en un proyecto de diseño. Estamos diseñando algo que tiene un objetivo en particular. ¿Cuál es la mejor forma, el mejor host? El... Y tratar de, 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 de sacar cualquier preconcepto que uno pueda tener de no esto tiene que hacerse así. Bueno, uh -huh. Sí, no, ¿y de qué otra forma se puede hacer? Creo que en este momento de la industria, en, eh, yo sé que España está un poco diferente, ¿no? está, eh, por, por lo que vi, por lo que hablé el, en, en, cuando estuve por allá con en, hace un podcast y en los ondas, eh, están, está con, un, un, eh, no, hay, no está tan en, en, en crisis o en, o en mutación como está pasando creo que en Estados Unidos eh, y en Latinoamérica, por, un poco por lo que, por lo que pude hablar, eh, pero bueno, eh, puede pasar, eh, entonces uno tiene que estar ahí y decir, bueno, tal vez es por acá, tal vez es por allá, eh, y estar como a la vanguardia de eso y, 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 y proponer cosas nuevas, creo que, 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 que hay que estar con la, eso no significa hacer el podcast de entrevistas con influencers sin ningún tipo de contenido y que no vale nada. No, 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 sino al contrario, ¿cómo le llevamos calidad y contenido a eso? cómo se elige a la persona que realmente va a, 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 a hacer el, el, el mejor, la mejor elección para eso que queremos contar, cómo es ese formato de entrevista. Es, es, es una entrevista, no es una entrevista, es, es eh, sin narraciones. Con... O sea, yo creo que hay un, un, un... estamos en un momento en el que se puede experimentar un poco más de lo que pensamos, uh -huh. con los formatos sobre todo. Eh, y... Creo que, que hay que hacerlo. Y ni hablemos de inteligencia artificial y todo eso que se viene sí, alrededor, eso, claro, que hay que ver cómo en algún momento va a ser parte de la ecuación y tendremos que tenerlo en cuenta. claro eh, Porque no es algo que en lo que uno pueda decir... Eh, si no
0: no, negarlo es, es absurdo.
1: Es lo, lo que te contaba de cuando aparecieron Squarespace y Wix y, y todos esos servicios. Bueno, estaban ahí. Todas las empresas pag pagaban 7 dólares, hacían dos clics y tenían su sitio institucional. Bueno, desapareció una unidad de negocio. ¿Qué se le puede sumar a eso? Bueno, te hacemos el sitio con la campaña de marketing digital en redes sociales y todo. esto ahí aparece otra cosa. ¿Cómo te traslada eso? a la industria del podcast, creo que estamos ahí como en ese, en ese momento, ¿no? Uh -huh. de, de eso, de, sí, de, de no, esa... De mutación. Ahora
0: estamos en un poco lo que dices, de que ya no es solo el proyecto de audio, sino que hay que pensar cómo se va a distribuir, cómo en se todo, va a promocionar, claro. Se ha hecho un transmedia ¿Cómo, cómo, hacer
1: llegar, ¿Cómo hacer llegar a la audiencia? Y las audiencias están en otros lados. ¿Cómo hacer que esas audiencias lleguen ahí? Uh -huh. eh, está todo... Eh, eh, las plataformas, Spotify, que, eh, que está haciendo, empujando muchísimo video. Eh, a mí no me interesa hacer video Pero bueno necesitas yeah. contenido en video Algún tipo de contenido en video necesitas para poder promocionar tu podcast En, yeah. en TikTok, en Instagram en, en otras redes ¿Qué es eso? ¿Qué es ese, esa versión en, en video? No necesariamente tiene que ser El podcast filmado Pero bueno Hay que, hay que pensarlo Y es parte de desarrollar todo el proyecto
0: Pues oye, muchas gracias Mariano. Eh, vamos viéndonos además más pronto que eh, nada, porque dentro de poco estamos en el evento este, aunque estarás con la pantalla, pero nos veremos. Voy a estar eh, en si, la pantalla. Sí, si tenemos la <risas> conversación. Eh, tengo pendiente de enviaros ahí las preguntas de, de tal para revisarla entre todos, pero creo que va a salir algo muy interesante porque, lo, lo por una vez, lo, la mal, lo malo que hay poco tiempo se va a convertir en algo bueno. <risas> Y es que vamos a ir a piñón desde el sí, principio muy es directo. muy, muy directos, exactamente. Y así la gente meter un poco que es un poco lo que has venido diciendo condensado en el, el máximo problema que hay ahora que son los presupuestos, los tiempos y el cómo encajar la creatividad con lo que quieren comprar. Este último que habéis escuchado me refiero a la tercera Trubada Podcasting a Cataluña que se celebrará en Granollers el 14 de junio. El evento es gratuito, podéis venir, vamos a estar muchos podcasters y en ese estará la mesa que os acabo de anunciar. Muchas gracias por estar aquí, compartid todos los episodios y si os ha gustado muchísimo, ya sabéis que tenéis la opción de ir al premium que está completo y además en vídeo y en audio. Quiero ser podcaster.com.